0: Bienvenidos al episodio número 52 de la butaca ESPN, en donde Eli Patiño y Pilar Pérez trataremos de encontrar el núcleo de los problemas. De este Barcelona, que aunque sigue todavía con vida en tres competiciones, un par de ellas podríamos decir en terapia intensiva, porque en Copa está perdiendo la ida 2 a 0 en semifinales frente al Sevilla, porque en la Champions ya sabemos lo que pasó en ese 1-4 frente al Paris Saint-Germain y bueno, parece que en Liga está recuperando un poco el aire después de esa victoria frente al Elche, tres goles por cero, pues sigue teniendo muchos problemas alrededor y podría al final Irse la temporada en blanco. Eli, ¿cómo estás? Para platicar de este tema que tiene tintes escabrosos de repente. ¿eh?
1: ¿Cómo estás, Pili? ¿Queremos resolver los problemas ajenos si no podemos resolver los nuestros? Pero bueno, nos toca hablar del <risa> Barcelona, que ya hemos hablado del Barça en, en más de una ocasión, de pronto parece que, que Barça está de moda, pero es que es difícil entender que un equipo de esa importancia, de esa jerarquía, no en España, en el mundo, esté atravesando por un momento tan complicado, donde sí eh, me parece que esa posibilidad o la más lejana es Champions, porque hay que revertir un resultado bastante abultado. Después pondríamos la, la Copa del Rey, que también están perdiendo, pero que bueno, un marcador de dos goles eh, en el papel y con Messi en el equipo podría parecer remontable. Y en la liga que, que terminan ganando eh, en el partido de, de media semana, Pili, y que esto les da todavía vida, ¿no? Que se colocan ahí muy cerca a, a cinco puntos, más allá de que el Atlético todavía tenga eh, un partido pendiente, uh -huh. pues hay vida, una porque los puntos eh, son pocos y todavía falta que se enfrente precisamente en esta segunda vuelta ante el Real Madrid y ante el Barcelona, ¿no? Entonces podrían ser seis puntos que pierda el Atlético. Y la más importante, creo, es que por una cosa u otra, y veo a Simeone un tanto nervioso y molesto, pero viene su equipo a la baja. Entonces creo que son situaciones que tendría que aprovechar el Barcelona y... Y poner el ojo en donde realmente piensen que les pueda llegar a alcanzar, ¿no? Imagínate lo que sería quedarte sin ninguno de los tres.
0: No, bueno, sería durísimo para este Barcelona que eh, sinceramente por momentos nos vuelve a ilusionar porque habían tenido malos resultados al inicio de año, pero como que habían encontrado otra vez el camino, habían sumado un par de victorias consecutivas, se veía Messi más contento, después conseguían avanzar eh, alargando algunos partidos en Copa, total que finalmente vuelven a caer, nos Hicieron pensar que la Liga solamente estaba para dos y ahora a cinco puntos del Atlético a dos del Real Madrid. Pero la pregunta es, ¿qué le pasa al Barcelona? Y es que creo que no podemos encontrar solamente un culpable. Hay muchos factores, hay muchas cosas pasando alrededor de este club. Algunos de ellos eh, son obviamente... Un, eh, una consecuencia de la pandemia, ¿no? Porque ha afectado evidentemente a todos los equipos y los culés han sufrido bajas muy importantes, las más dolorosas, evidentemente, en la defensa. Eh, es un año de transición en donde queríamos ver un poco más a los Ansu, que ahora está lesionado a los Araujo, que también está lesionado pero que ahí está Pedri, que es de lo más rescatable de este Barça, Ricky Puig, eh, De Jong, que había tenido pues también algunos partidos para el olvido, pero que ahora en su racha de goles y que lo hemos visto un poco más cómodo en la cancha, pues ha convencido entonces eh, ¿crees que podemos señalar a la pandemia Eli, o está pasando algo más directamente con este Barça.
1: Yo creo que es un cúmulo de cosas negativas, Pili, al final mencionabas ¿no? a, a Pedri, a, a Ricky Puig, también está Minguesa, Coroma, que también lo, lo ha ocupado en un par eh, de partidos, Cuman eh, y bueno, Ansu Fati, que está lesionado, Araujo, que también es de la gente joven, hay gente joven de la masía y gente joven también que viene trabajando, y que creo que en esa línea no se han hecho tan mal las cosas, pero evidentemente, al tú hacer un, un equilibrio o una balanza buscando precisamente que la gente de experiencia respalde a todos estos jóvenes, se, se vuelve complicado que los resultados primero lleguen inmediatos y segundo, pues creo que es un poquito el reflejo de esta montaña rusa que vemos del Barcelona, dos muy buenos partidos y de pronto caes en una picada que dices, ¿en serio el fin de semana pudieron ganar? Ahora, sí se han conseguido victorias donde Barcelona me parece que no ha jugado mal, pero también hay que poner un punto, Pili, y que estoy segura y que sé que dentro de tu investigación te acuerdas hasta de los errores de cada uno de los jugadores pero viendo los rivales eh, este Barcelona cuando se le puso un poquito más complicado, cuando ves a un Sevilla enfrente, a un Atlético a un Real Madrid, no ha podido ganarles le ganas a, a la gente de, de media tabla, ¿no? A los equipos de media tabla, entonces Y pues tampoco, también, ¿eh?
0: Porque bueno, en la primera no vuelta de, en
1: la primera derrota vuelta contra el
0: Getafe y contra el Cádiz en el la Cádiz primera también. vuelta, sí. empate contra el Vitoria, contra el Leibar vienen de empatar otra vez con el Cádiz le ganaron al Elche que se presupuestaba aquí va a ser así, porque si no, de verdad, la soga el cuello. Entonces, tampoco han sacado esos partidos que, que normalmente son ganables para el Barcelona y que les dan unos tres puntos asegurados. Y justo hablabas de, de esos errores que han tenido individuales, jugadores muy puntuales, ¿no? Porque un Tití, Lenglet, lo mismo de De Jong, que había tenido un par de partidos, como ya, ya decíamos, muy malos, eh, contra el Getafe, me acuerdo ahorita, Piqué el mismo pique antes de la lesión, también había estado pues, sin acertar muchas, frente al Cádiz, frente al Madrid, Araujo también se equivocó, Ter Stegen también lo hizo, bueno, hasta Messi en algún punto se le señaló. Y cuando estás hablando de que son jugadores de un club como el Barcelona, no te puedes permitir tener ese tipo de errores, que no sé si pasan más por falta de calidad o por desgana.
1: Es que me cuesta tanto trabajo creerlo y por supuesto Pili que nosotros de este lado y en más de una ocasión lo he dicho es, es que parece que, que no salieran convencidos o ve cierta apatía falta de compromiso pero después me quedo reflexionando y pienso en verdad al jugador no le importará el prestigio, lo que implique económicamente, que está el nombre de una institución como el Barcelona, ¿no? En este caso y los jugadores que ya mencionabas, me cuesta mucho pensar que no te importe o que sea tanto el fastidio que me da igual si, si gano, si no gano, ya lo que reviente o lo que tenga que irse y tocar fondo, que de una vez se vaya. No quisiera creerlo, ¿no? Porque además estamos hablando del mejor futbolista del mundo y me costaría pensar que el mejor futbolista del mundo tuviera este pensamiento y que además con este pensamiento se lo contagias a todo el equipo. Ya vemos la cara de Piqué reclamando a jugadores como Griezmann, que también hay que señalarlo, ¿no? En las contrataciones claro. de, de pronto ves a un a un Griezmann, a un Contiño, a un Dembélé y dices, ¿en serio? Han pagado tantos millones de euros por ciertos jugadores que sí te cuesta trabajo pensar que estaban a la altura de un nivel como el Barcelona. Pero, Piri, esto no, no me atrevería a decir que no están que no con, pesa, con el sacrificio suficiente para poder enderezar un poco, levantar un poco este barco del Barcelona. Me costaría mucho trabajo creerlo. Ahora, lo que se ve en la cancha, pues está mucho más apegado a eso, ¿no? A jugadores con apatía que deberían de pesar mucho más en este equipo. Yo sé que no tienes la mejor nómina del plantel y cuando te has enfrentado a mejores nóminas, te has visto exhibido pero creo que ha habido partidos donde sí pudiste haberlo hecho
0: mejor y los jugadores pasaban desapercibidos. Ahora, también hay muchas veces en las que tú como individuo, ya deja tú que seas deportista de alto rendimiento o no, crees que vas a salir un día y darlo todo, ¿no? pero realmente tu estado anímico no te ayuda para que lo des todo. Y hay que recordar que el Barcelona viene pues, de muchos problemas anímicamente, desde el burofax de Messi, la salida de Suárez, cómo se dio todo eso, los problemas alrededor de Bartomeu, su salida... Eh, los problemas del vestuario cuando llegó Griezmann, que si se llevaba con Messi, que si no, ahora que se develó lo que ganaba en su contrato en los últimos cuatro años con el Barcelona. O sea, anímicamente están muy golpeados y parece hoy que no hay presidente y que Kuman ya dijo que no es el vocero oficial, pues que tampoco hay ese líder o esa persona que que los que los regrese al riel. Y hablando justamente de líderes, Kuman tuvo palabras para señalar quiénes son. Por lo menos he dicho al equipo que, que podemos, podemos, porque ni un, ni un equipo va a ganar todos sus partidos. Entonces mm. quiere decir que distancia es menos como hace tres
1: semanas, entonces depende de los próximos partidos. Entonces hay esperanzas y hasta que tenemos esperanzas hay que ir por todo líderes, hay capitanes en el equipo con Piqué Oba es un jugador experimentado
0: medio campo con Busquets eh, Leo arriba yo creo que hay suficiente personalidad y, pero sí es verdad que
1: estos tienen que marcar el camino
0: estos tienen que marcar el camino y dar tres nombres concretos como el de Piqué, Busquets y Messi, ahora para mi gusto, Messi está más pensando en su futuro. Piqué ha tenido una temporada complicadísima porque se perdió más de 20 partidos por esa lesión en la rodilla. Y a Busquets llevamos temporadas buscándole un recambio porque ya no es el Busquets que conocíamos. Entonces, ¿tienen todavía para marcar el camino?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, Pili. A ver, eh, tendría que ser así en el tema... Sobre todo de Messi, que, y, y esto además también lo, lo hemos tocado en otro momento, el tema de los líderes, ¿no? ¿Qué tan líder positivo o negativo puedes llegar a ser? Por ejemplo, Messi, su mayor característica de por sí no es ser líder. Hoy, si no es Messi el jugador que por calidad individual te marque diferencia, este Barcelona tampoco tiene mucho más. Entonces sí, debería llegar ese momento y quiero pensar que Messi es el que se acerca con los chavos, el que le da la confianza, porque además se ha entendido bien con jugadores como Pedro y lo hemos visto en la cancha y han, han dado buenos partidos. No todo ha sido malo para el Barça. Tu nuevo Iniesta. Y lo de Piquetón, es que eh, sí, bueno.
0: No lo digo yo. No, no. Como diría Caixinha, esto lo dices tú, a quien se lo haya inventado, porque no fui yo. Mira,
1: de que luego caemos en esta situación, me incluyo, queremos que haya Messi eh, de todas las nacionalidades, mexicanos, argentinos, uruguayos, colombianos, y la bandera está muy alta, ¿no? Entonces lo, lo mismo con Iniesta, es muy difícil pensar que dejen trabajar a Pedri, creo que es un, es un gran jugador, es muy joven, no le puedes cargar la responsabilidad, pero cuando Kuman ha echado mano de él, creo que le ha respondido bastante bien y ha demostrado que, que no se achica. Eh, en el caso de Piqué, que fue y le metió un grito a Griezmann, es, es que esto pasa en todos los partidos, Pili. Luego porque hoy, hoy no hay eso ficción. lo
0: esperas, ¿no? Lo esperas de un líder. Hoy claro, Gisman que, que no es un grito, líder en el Barcelona. Piqué, Piqué, lo es.
1: Piqué sí lo es. Y, y no creo que tampoco sea un líder negativo. De pronto hablan mucho de Piqué que se le va un poco la, la lengua y que de pronto dice ciertas cosas tuits, que no estarían. Se mucho los tweets. Los tweets, los deditos también se le mueven mucho, no son políticamente correctos, tal vez pero que no se asuste el aficionado culé de que vea a Piqué eh, meter un grito, porque esto es parte del liderazgo y de tratar de despertar al equipo, y además que sucede siempre, solo que como hoy no hay gente en los estadios, pues nos podemos percatar mucho más de lo que se habla en, en el terreno de juego. Lo de Busquets, Pili, necesita ese cambio ya, creo, creo que ya físicamente no le alcanza, le cuesta muchísimo trabajo y es normal, en los equipos de tan alto nivel necesitas a un 5 que te corra demasiados kilómetros y que eh, evidentemente por la edad, hoy a Busquets ya le cuesta mucho trabajo, creo que De Jong lo está haciendo muy bien, extraordinario en el medio campo, pero sí necesita todavía ese jugador que le, que le acompañe, porque De Jong te da Depende mucha más salida en el juego
0: de cómo lo ponga a jugar también Kuman, ¿no? Porque... Y de pronto le da por ponerlo de central. Creo que Exacto. ahí
1: no es donde precisamente le le va a rendir a Kuman. Entonces Busquets tendrá que muy pronto seguramente darse cuenta que ya no le da para ese tipo de exigencia. Y Messi tendría en este periodo que no sabemos si va a continuar o no va a continuar con el Barça, pues por lo menos tratar de cerrar dignamente por lo que fue tu carrera con uno de los mejores clubes del mundo, con el mejor futbolista del mundo. No irte de pronto tan con este cierre tan complicado y imagínate que te vas con las manos vacías, Pili, no me refiero a económicamente, ¿no? Te vas con las manos no, vacías claro. de que no pudiste conseguir un solo título en tu última temporada, con el equipo de tus amores. Es, es, fuerte es fuerte esta situación.
0: Y además a todo esto se le agrega eso que estábamos hablando ahorita de Kuma, ¿no? De que eh, a veces se, se le cuestiona si se le acaban las ideas tácticas o si experimenta de más. Al final llegó a conocer a este equipo y a intentar hacer lo que él ha podido uh -huh. con los jugadores que tiene, con las bajas que también ha sufrido, ¿no? Porque cuando vimos el fracaso contra el Paris Saint-Germain, tanto la alineación como los cambios los repitió con el Cádiz. Hoy, frente al Elche, fue un poco distinto porque estuvo Brad White y estuvo Trincao eh, acompañando a Messi, sí. estuvo Pjanic en la media cancha, estuvo un Titi en lugar del Englet y Mingueza por el lado derecho que había estado Sergiño Dest en el partido anterior. Entonces, eh, creo que de alguna manera tiene para, para probar un poco más, no sé a tu gusto, ¿cuál de las dos le funcionó mejor? Porque más allá del 3 a 0 frente al Elche, la segunda mitad es otra historia lo que vimos el primer tiempo.
1: Sí, es que mira, yo, está bien que, que rotes gente y que tengas alternativas, o que intentes tener alternativas, pero honestamente, y no es por, por demeritar, puede sonar fuerte Pili, pero con el cuadro que presentó probablemente hoy, no te alcanzaría para darle una vuelta al PSG. O sea, también hay que ser realistas, ¿no? Necesitas claro. un plantel con mucha más experiencia, con jugadores que desde lo individual te puedan resolver un partido, y creo que hoy pues Barcelona no lo tiene, tendrá que apostar mucho por, por el ímpetu, por el convencimiento, por la sangre joven y por tener, no hay que olvidar esto, Pili, yo sé que hoy no es el mismo Messi de hace cinco años, es normal, eh, los años no pasan en vano, pero Messi es el jugador que tiene magia y que te tiene que marcar diferencia y que bueno, pueden decir, Messi dependencia, creo que hoy más que nunca eso podría quedar pero Messi también tiene que pesar mucho más para el equipo, ¿no? Y tiene que ser ese Oy, jugador pero... determinante que te resuelva, porque es el único que te va a poder resolver. Si Messi no se, se anima, pero se ha
0: acostumbrado mucho a eso Eli. hoy. Si no hace el doblete, Leonel Messi que hubiera pasado y era el Elche, ¿me entiendes? O sea, al final sí. termina el 73 Jordi Alba sumando uno más, pero no, o sea, tampoco puedes estar como siempre esperanzado a que Messi te va a terminar por resolver los partidos enredados o no. Porque Messi probablemente se vaya al final de esta temporada.
1: Sí, es probable, y sería creo que tocar fondo, ¿no? Dentro del Barcelona, porque si se va Messi con con qué te quedas, o se vuelve, y esto es fuerte, se vuelve una plantilla del montón. Y es así. O sea, si no tienes a Messi, eres una un plantel de un poquito más arriba de, de, de media tabla en la liga española y que te ordinario. digo ya para competir a lo mejor de eh, or, ordinario me gusta que extraordinario sí, nada
0: extraordinario ¿no?
1: nada extraordinario no te conviertes en un en un plantel ordinario y esto sí no creo que Barcelona se lo pueda permitir ahora la deuda económica el que los el que está tratando de quedarse como presidente, ya sea a fondo, o la puerta, los dos prometen, ¿no? Que se quede Messi. Pueden prometer. Yo la verdad, honestamente, desde el lenguaje verbal y no verbal de Messi, yo creo que tiene más ganas de huir del Barcelona que, que nadie de los que están dentro de la cancha, ¿no? Se entiende por los problemas, porque hoy más que no hay un y presidente. Está muy
0: desgastada esa relación.
1: Sí, sí, lo cierto es que está desgastado eh, las opciones o lo que se escucha, ¿no? Porque también se ha especulado tanto sobre la salida de Messi, PSG o, o City. Eh, el PSG ya sabemos que tiene el dinero, que tiene las ganas pero que tendría que salir un jugador como Mbappé para poder llevarte a
0: Messi, lo cual... Que lo no se... ha ni empezado va... su renovación, a diferencia de Neymar, que ya está casi para firmar, ¿no? Ya está
1: casi cocinado, pero lo de, lo de Mbappé ya tienen rato insistiendo, insistiendo, pidiendo, y no ha querido firmar, por algo, ¿no? Y sabemos también, y él lo ha dicho, que lo... Quiere que lo dirija Zidane, que le gustaría estar en el Real Madrid, pero hoy evidentemente el tema económico no, no, se, no hace pensar que sea tan fácil que se hagan este tipo de, de compras, aunque sean los mejores clubes del mundo. Entonces, sí. bueno, si llega Messi al PSG, se van B. Si llega al City... Eh, evidentemente también se tendrían que deshacer de, de dos o tres jugadores ¿no? también por el tema de, del fair play financiero que yo sé que el City de pronto tiene sus trampas y se termina saliendo con la suya, pero al final tienen que cumplir con un reglamento, no está fácil Pili, ¿qué me gustaría a mí? ver a Messi eh, honestamente en una liga como la Premier donde el nivel sí, de competencia es también. altísimo y regresar Aquellos tiempos que creo que a todos los que nos gusta el fútbol, vaya le vayas al equipo al que le vayas ver a Guardiola y a Messi juntos, creo que sería algo extraordinario. Además de lo que le va a exigir en esta recta final de su carrera Messi, estar en una liga tan competida. O sea, realmente sería un, un muy buen reto, ¿no? Si vas a cambiar de liga, pues que sea la Premier y que no sea en este caso eh, el PSG que sabemos que tiene pues prácticamente dominada, ¿no? dominada la, la liga, ¿no? On.
0: Aunque por momentos eh, no, no, no la pase tan bien o no esté ahí en el liderato como, como antes lo conocíamos. Pero bueno, a inicio de año se había hablado de que el City le estaba ofreciendo a Messi un contrato de larga duración, decían que tres temporadas con el City y otras dos más con cualquier equipo de City Group que podría ser, eh, bueno, el más favorito sonaba el New York City FC de la MLS y que después se quedara como un embajador de, de la marca. Eh, ahí está Guardiola, evidentemente. Eh, se dice que Guardiola también a inicios de año había hablado con él, pero del otro lado, pues se reforzó un poco más las ganas probablemente de Messi de no solamente estar con Neymar, con Di María, sino con el mismo Pochettino, ¿no? Ahora que está dirigiendo al Paris Saint-Germain y que el Paris Saint-Germain estaría pensando en. Eh, pues que su sueldo saliera como en su momento lo hacían con Beckham de estas fundaciones o estos, eh, sí, estas fundaciones que tienen en, en Qatar en donde podrían de alguna manera pues saldar esa, esa deuda con el jugador pero todavía no hay nada escrito, todavía pues, podría quedarse, lo veo muy difícil Messi ya no le debe nada al Barcelona, el Barcelona ya no le debe nada a Messi la relación está muy desgastada independientemente del presidente que llegue creo que, que la dinámica interna eh, no va a cambiar solamente porque llegue un nuevo presidente, ¿no? O sea, es, si el jugador ya no está contento con su trabajo, es como tú, cuando estás en una oficina, pues sí, te pueden cambiar de jefe, pero probablemente tus compañeros sean los mismos, la dinámica sea la misma, y ya no eres tan feliz como lo eras al principio, y eso no lo va a cambiar que llegue una solamente una persona nueva. Entonces vamos a ver qué, qué sucede en ese tema, pero de todo lo que está pasando con el Barcelona eh, vamos a revisar un poco cómo está el calendario porque esta jornada 25 ya que jugó su último partido pendiente se enfrentan del 1 al 6 en la liga o sea, el Villarreal va contra el Atlético el Sevilla contra el Barça que se están disputando ahí el tercer lugar el Madrid contra la Real Sociedad y para la jornada 26 Atención porque se viene el derby de Madrid que muchos dicen ahí se podría poner de alguna manera eh, pues, eh, al favorito para llevarse la liga. Aunque sinceramente yo creo que no, que todavía no, todavía faltan 15 fechas y, y siento que, que todo puede cambiar. Porque claro, había muchísima gente que decía que el Atlético ya tenía ganada la liga. Y miren nada más en dónde estamos. Para la jornada 30 es el clásico Madrid-Barça. Y para la 35, el Madrid juega con el Sevilla y el Barça contra el Atlético. Estamos hablando de los cuatro primeros lugares de la liga. O sea que todavía hay... podría
1: decidir hasta el final, Pili. Creo que es muy interesante, ¿no? Como siempre pasa en la liga, pero creo que hoy más que nunca. ¿Y qué fracaso Totote sería, hablando de situaciones complicadas, para el Atlético dejar ir la liga, eh? Porque yo creo que nunca antes le tocó esta situación donde los dos grandes favoritos, ventaja. que son Barcelona y Real Madrid, no estén pasando por un buen momento, tenías ventaja en puntos, tienes ventaja desde el fútbol, y no supiste aprovecharla yo no sé si eso pudiera sostener todavía el proceso de Simeone, pero si se viene bravo el calendario para el Barça, tendrá que conseguir la mayor cantidad de puntos sobre todo con estos rival, rivales que prácticamente son directos, y que si ganas esos partidos después con lo que nos ha acostumbrado Kuma, ¿no? A ir más o menos rotando en el equipo para que te alcance, para seguir sumando y para estar vigente dentro de, de las tres competencias. Entonces no viene para nada sencillo este bueno, tema para, y atención para el atención, porque
0: tal vez no quede tan vigente en las tres competencias y de soltar la Champions, porque lo vemos muy complicado, y si no logra revertir ese 2 a 0 contra el Sevilla, solo le queda a la Liga. Así que todas las monedas puestas ahí.
1: La Copa es la siguiente semana. Todavía para la vuelta de Champions tienen como tres semanitas, ¿no? Más o menos para, para las fechas. Pues, Pili, tendrán que ir descartando. A ver, si la próxima sí. semana ya se repite lo del tema de Sevilla y quedas fuera de la Copa del Rey, una menos. Y honestamente, si eso sucede, Barça tendría que ir eh, por todo a, a la Liga, o sea, apostarle lo todas sus fichitas a la Liga y esperar un milagro en Champions, que se han dado el Barça en su momento, que fue el 2016. 2017. Oh, bueno, 16, 17, Ajá. donde se cierra la Champions, lo hizo, y iba perdiendo. Bueno, por, pero cerraba en casa. Pero no metió si seis goles. Pero sí. estaba Messi y Neymar. Sí, la, la historia era muy distinta, ¿no? Estaba todavía un, un gran equipo del Barcelona. Pero bueno, pero bueno, es fútbol. Es fútbol y hay volteretas, y si en algún momento se lo hicieron al Barcelona, creo que Barcelona, por lo menos si te vas irte con dignidad, ¿no? Y que no te terminen goleando y, y pasando por encima y humillando, porque creo que sí si sería una manera muy triste de despedirte de Champions si es que esto eh, termina por suceder, Pili. Pero bueno, de todo el, el análisis que hacemos de la situación complicada del Barcelona, creo que sí hay algo que hay que destacar y que están haciendo... Bien, el que estés trabajando con Cantera, que haya jugadores como, como Pedri, como Puig, como Ansu Fati, creo que te tienen que ilusionar un poco a que yo sé que no es el presente, pero sí es el futuro del Barça, y ese claro. futuro del Barça tienes que, que cuidarlo... Que seguirlo apoyando y que darles, y darles ese seguimiento que tanto necesitan, porque te has equivocado tanto en jugadores eh, que has traído y que no te han servido como refuerzos. Hoy debes dinero por Cutiño, debes dinero por Arthur, que no sé por qué dejaron ir a Artur. En su momento diste a Suárez y a Rakitic, a dos rivales directos dentro de tu liga, situaciones y tan malas decisiones que ha tenido el Barcelona que en serio, esto es un poquito de luz entre toda la situación negativa que ha tenido el cuadro culé, el que tengas gente con talento, joven, de cantera, que tú lo formaste, que regrese la masía, creo que es la mejor noticia que le pudieron dar al Barcelona desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que estos chavos también al final respondan
0: porque también está De Jong, está Araujo, ah, claro. que está llamado a consolidarse y a ser el dueño y señor de esa defensa, Mingueza que a lo mejor no no le hemos visto todo su potencial, hoy volvió a la convocatoria Conrad de la Fuente, o sea, ¿tienen, tienen estos jóvenes que de alguna manera son los que van a tener que tomar la batuta y, y, y levantar la mano cuando ya no estén estos veteranos, hoy capitanes, que son los que pues terminan en teoría salvando el barco en situaciones difíciles, y digo en teoría porque en realidad después del partido de hoy el mismo Kuman lo decía, ¿no? O sea, lo, de los de los capitanes, de los hombres de experiencia, solo Messi se salva. Atención, Busquetsi, pique, porque un dardito. Pero bueno, ahí está lo positivo de este Barcelona y vámonos a la última y nos vamos. Hablando de la juventud, hay buenas noticias. No todo es malo. Ansu Fati ha sido nominado al premio Laureus al deportista revelación del 2020. A sus 18 añitos está compartiendo la terna con Pat Mahomes, coreback de los Chiefs, con eh, el ciclista esloveno Tadej Pogačar con Iga Siatek, la, la polaca tenista que ganó Roland Garros el año pasado, Dominic Thiem, el austriaco, también tenista, que fue finalista de Australian Open, ganó el US Open, y con eh, Joan Mir, el campeón de MotoGP. Solamente Ansu y Mahomes eh, juegan en deportes de conjunto, pero eh, bueno, pues son destacados por lo que ganaron, no individualmente.
1: No, y hay que destacar esto de, de Ansu Fati Pili, 18 años, es realmente muy jovencito, en este año ya, ya cumple los 19, eh, lástima cuando se presentan este tipo de lesiones, ¿no? que te alejan un buen rato de la cancha, pero que creo que el talento que le veíamos, la calidad y la determinación, inclusive para cómo marcaba con el Barça, pues te hace ilusionarte y aunque la terna es complicada porque de pronto pues si sí ves de, de deportes individuales y, y de conjunto, señalas a, a Mahomes y en este caso a Anso Fati que son los de deporte de conjunto pero bueno más allá de eso ya que te tomen en cuenta eh, y que no solamente fue esto sino también eh, el año pasado para el joven revelación y tal todo este tipo de cosas te hablan de que es un futbolista que promete y que hay algo muy importante cuando es un equipo tan grande que la playera no les pese, Pili. Y creo que Anzufati Fati Uy, demostró tía, que está es completamente listo para ser de los hombres importantes del Barcelona y que esperemos que regrese al 100% de sus facultades deportivas, que esté bien sanito y que no se lesione tanto, ¿no? Porque también hoy varios eh, jugadores, ¿cuántos no hemos visto con mucha calidad? Pero que las lesiones les cobran una factura muy alta y les cuesta tener una continuidad, ¿no? Pregúntale a Hazard.
0: Sí, caray, no, ya, pobre, pobre. <risa> ya, por favor, eh... lesiones no. Eh, Ansu Fati está nominado porque se convirtió en el jugador más joven en marcar y asistir en un partido de la liga fue el segundo debutante más joven en la historia de la selección española el goleador más joven de la absoluta con 17 años y 311 días y además consiguió marcarle a Ucrania en un partido de fase de grupos de la UEFA Nations League, así que ahí está Ansu Fati compartiendo esta terna, sabremos a los ganadores hasta mayo, será una ceremonia virtual, pero creo que que es, es de destacarse lo que ha hecho en su primera temporada con el Barcelona, hasta aquí llegamos Eli en este episodio número 52 de La Butaca ha sido turbulento poder eh, tenerlo para ustedes pero es un gusto como siempre <risa> y cuando decimos turbulento
1: es que fue realmente turbulento gracias Eli, nos escuchamos la próxima semana descarguen el podcast